0: Hola, yo soy Humberto González y les doy la bienvenida a nuestro Espacio de Fe. Hoy continuamos con la serie Aclarando el Camino bajo el título Sirviendo con mis dones de poder. En los episodios anteriores estuvimos hablando de la gran diversidad de dones que el Espíritu Santo ha dado a la Iglesia a lo largo de la historia para nuestra mutua edificación, para el avance del reino de Dios. En el encuentro anterior, en el último que estuvimos de, eh, compartiendo, vimos cómo Pedro los divide en dos categorías. Todos estos dones se pueden dividir en dos categorías fundamentales. Una que es los dones de hablar y esos son los que son utilizados para comunicar de manera verbal el mensaje de Jesús. Y otros son los dones de servir, que son con los que hacemos cosas desde el punto de vista material, desde el punto de vista de nuestras manos, de nuestro esfuerzo físico y demás. Estuvimos describiendo los dones relacionados con la comunicación de la fe, esos dones de hablar, y hoy estaremos enfatizando algunos de los dones que están relacionados más bien con el servicio. Y en 1 Corintios 12 y Romanos 12 se mencionan estos dones. Por ejemplo, tenemos fe, sanidad, milagros, discernimiento de espíritu, administración, ayuda, socorrer a los necesitados, dirigir y también los dones de compasión. Pablo enseña que los dones de servicio pueden agruparse en varias categorías. Y los voy a invitar a ir allí a 1 Corintios capítulo 12, versículo 28, que dice así. En la iglesia, Dios ha dispuesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los que hacen milagros, una categoría más amplia, después los que tienen dones para sanar enfermos, lo cual es también milagros, pero eh, es también más específico, y los que ayudan a otros, los que administran y los que hablan en diversas lenguas. Hoy nos vamos a enfocar en los dones de poder, esos dones que involucran un milagro, y vamos a agruparlos para entenderlos y poder estudiarlos de una mejor manera. Allí también Pablo eh, los nombra por orden, aquellos que vamos a estar viendo en esta ocasión, en 1 Corintios 12, del 9 al 10, y dice, A otros, fe, por el mismo Espíritu. A otros, por ese mismo Espíritu, dones para sanar enfermos a otros poderes milagrosos, a otros el discernir espíritu. Así que entendemos que dentro de los dones de milagros, esas cosas que solamente pueden ocurrir si Dios interviene, están incluidos el don de fe, el don de hacer milagros, el don de sanar enfermos, y también quise incluir el don de discernir espíritus. Así que hoy veremos estos cuatro dones por este mismo orden. Y vamos a comenzar por el don de fe. La fe se puede distinguir de varias maneras. La fe natural para creer las cosas naturales, como el ciclo de la vida, por ejemplo, que la semilla se siembra, crece, da frutos, es la fe que todo el mundo tiene, en el sentido de que creen que algo va a ocurrir, porque siempre ocurre. Ahora, está la fe religiosa, como quise categorizarla, que es la fe para creer en seres sobrenaturales y espirituales, esa es la fe por la cual existen tantas religiones, incluida también en esa fe está de una manera muy distintiva la que nos atañe a nosotros, que es la fe salvadora en Jesucristo. Esa de la cual habla Juan 3.16, que todo aquel que cree en el Hijo de Dios, pues tiene vida eterna. Y también tenemos como el cúlmino, la cúspide de la fe, el don de fe. Cuando Dios hace algo sobrenatural por ti sin ningún esfuerzo humano. Es decir, cuando Dios interviene sin que nosotros hayamos hecho ningún gesto físico o esfuerzo físico. Y esto lo vamos a ver de una manera un poquito más eh, descrita, un poquito más explicada. La fe es algo que tenemos todos los que creemos en Cristo. Eso es lo que nos permite conectarnos con Dios. Ahora, esta fe tiene el potencial de crecer y madurar. Como el ejemplo del grano de mostaza. Si nutrimos nuestra fe con la palabra de Dios, es decir, la Biblia, y comenzamos a ejercerla en obediencia como Jesús aconseja, tanto en adoración como en el servicio, entonces estaremos listos para recibir una porción mayor de fe por parte del Espíritu Santo en forma de don. Y este don de fe está presente cuando Dios hace por nosotros cosas imposibles, porque le creemos porque confiamos en él y es digno de aclarar que este don de fe no es algo que nosotros recibimos porque nos lo merecemos o nos lo hemos ganado. Ok, es algo que el Espíritu Santo entrega de acuerdo a lo que el Espíritu Santo entienda. Ok, así que Pablo lo menciona en el capítulo 12 de Primera a los Corintios y luego miren cómo él lo presenta de una manera bien breve allí en Primera a los Corintios 13, versículo 2 y dice así, si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Wow. Cuando hablamos entonces del don de fe, Pablo lo relaciona de manera directa con esta capacidad, esta habilidad, este poder incluso para mover montañas. Y esto se alinea perfectamente con las palabras de Jesús allí en Mateo 17, 20, que miren lo que dice. Les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá y se trasladaría. Para ustedes nada sería imposible. Wow. Jesús está diciendo que si nosotros tuviéramos esa clase de fe, aunque fuera bien pequeñita, pues podríamos decirle a una montaña, a, a, a un monte, a una loma, Muévete, trasládate de aquí para allá y se trasladaría. Y dice Jesús que para nosotros no sería nada imposible. Wow. Es decir, sería nuestra palabra como una palabra con autoridad divina. Y es muy interesante porque estas mismas palabras de Jesús están conectadas en el griego original como la fe de Dios. Y miren, allí en Marcos 11, del 22 al 23, dice así, tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. ¡Wow! El contexto de esta historia es el milagro de Jesús al secar el árbol de higos con solo declararlo. Es decir, sus palabras fueron órdenes a aquel árbol y se secó. Así que el don de fe nos conecta con una autoridad delegada en nosotros por el Espíritu Santo para que ocurra lo imposible con solo creerlo o declararlo con nuestras palabras. Aclaro que el resultado se somete a la voluntad de Dios porque es un don que el Espíritu Santo le da al cristiano a quien él entiende en el momento que entiende y con un propósito específico. Jesús comparó este tipo de fe con el grano de mostaza. Una de las formas de interpretar entonces este texto bíblico en general es que si tuviéramos, aunque fuera una minúscula fracción de esa fe de Dios dada por el Espíritu Santo, nuestras palabras se convertirían en órdenes de parte de Dios para que suceda aún lo imposible. Y no dependería de la cantidad de fe que tuviéramos, sino de que haya sido dada por el Espíritu Santo con un propósito específico. En ese caso tendría el respaldo completo de parte de Dios. Y hay muchísimos ejemplos en la Biblia, pero solo para mencionar algunos, por ejemplo, tenemos en el Antiguo Testamento la fe de Abraham cuando declaró que Dios proveería un animal para el sacrificio. Ustedes recuerdan cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac. Y cuando iban en camino al sacrificio, el niño le pregunta a su papá allí en Génesis 22, del 7 al 8. Isaac le dijo a Abraham, padre, dime, hijo mío. Aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos. Abraham tenía fe para creer que iba a regresar a casa con su hijo. ¿Y cómo es posible si iba a sacrificarlo? Pues bueno, esa es la clase de fe de la que estamos hablando. Incluso vemos aquí que él declaró que Dios proveería el sacrificio y aun cuando su hijo estaba listo para ser ejecutado, Dios milagrosamente proveyó un carnero. Allí cerquita de él, según Génesis 22, 13, que dice, Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. Wow. Lo que Abraham declaró, eso pasó. También nos encontramos como Dios le dice a Moisés que en el tiempo en el que estaban cruzando por el desierto rumbo a la tierra prometida, por supuesto en el desierto no había agua y todos estaban muy sedientos, ya estaban incómodos. Y Dios le da a Moisés una autoridad de fe sobrenatural. Y allí en Números 20, del 7 al 8, dice Y el Señor le dijo a Moisés, toma la vara, y reúne a la asamblea, en presencia de esta, tú y tu hermano le ordenarán a la roca que dé agua. Así harán que de ella brote agua y darán de beber a la asamblea y a su ganado. Y aquí nos vemos otra de esas historias, en este caso mucho más evidente de parte de Dios porque Dios mismo le dice a Moisés lo que iba a decir y cómo iban a suceder las cosas. Pero quiero que entendamos esto. Dios pudo haberlo hecho por su propia cuenta y, sin embargo, le dijo a Moisés que hiciera esa declaración de fe. Aquí vemos presente también el don de fe y una muestra de que Dios es quien al final controla la situación. Y tenemos también como eh, si Moisés hubiera ordenado que brotara agua de esa roca habría ocurrido, pero él se dejó llevar por su frustración con el pueblo y no ejerció el don de fe, lo cual lo llevó también a terminar su ministerio antes de entrar a la tierra prometida. Pero vemos aquí una muestra de cómo Dios incluso en ocasiones le declara a sus hijos lo que tienen que decir y cómo hacerlo, pero les da a ellos, a las palabras de ellos, esa misma autoridad como si fuera Dios quien lo hubiera dicho. Y por eso es que se hace posible que en medio del desierto una roca pueda dar agua. También nos encontramos la fe de Josué al ordenarle al sol y a la luna que se detuvieran allí en José 10, los versículos 12 y 13 y hoy entendemos que no fue el sol y la luna quienes necesariamente se detuvieron, que la tierra tuvo que detenerse también o se detuvo la tierra o se detuvo todo el sistema solar. Pero al final eso fue lo que ocurrió y ha sido comprobado incluso por la NASA que este evento puede ser la razón por la cual la historia de la tierra tiene un conflicto con un día que está desaparecido. También el don de fe está presente para obedecer ciegamente a la orden de Dios por mucho tiempo, como en el caso de Noé, cuando construyó un barco en tierra seca y lo creyeron por loco, pero él se mantuvo confiado en Dios, según Hebreos 11.7. Y la fe de Abraham, cuando confió que Dios lo guiaría a su destino, cuando ni siquiera Dios le había dicho a dónde iba, en Génesis 12.1. También cuando Daniel confió, es decir, que tuvo fe en Dios, y fue librado de los leones en Daniel capítulo 6, los versículos del 19 al 22. Y hay una, un sinnúmero de ejemplos, pero quiero compartirles un ejemplo breve de, de algo un poco más contemporáneo. Y es la historia de Jorge Müller. Él mantuvo muchos orfanatos funcionando por años mientras él estuvo vivo, sin escribir cartas pidiendo dinero, sin andar eh, pidiéndole a las personas que hicieran donaciones ni nada. Él confiaba plenamente de que si esa labor que él estaba haciendo fue ordenada, fue un llamado de Dios, pues Dios iba a proveer. Y en una ocasión, por ejemplo, le avisaron en la noche de que no había nada para que los niños desayunaran en la mañana. Él oró. Y temprano en la mañana llegó un camión de leche que no le daba tiempo llegar a su destino, por lo cual lo iban a donar un camión de leche. Pero un rato más tarde volvieron a tocar la puerta y llegó un cargamento de pan porque se había pasado un poquito en el horno y ya en esas condiciones no lo podían vender. Así que decidieron donarlo también para ellos. Y antes del desayuno, la despensa estaba completamente llena para que aquellos niños tuvieran desayuno. Y así pasó con los recursos de alimentos y también financieros. Justo al tiempo en que necesitaban pagar algo, Dios lo proveía. Y eso, eso fue una bendición. Ahora, en conexión con el don de fe vienen los otros dones de sanidad, milagros y discernimiento de espíritu. Porque aunque no son exactamente el don de fe como ya lo describimos, son manifestaciones también que Dios hace en nosotros, pero porque tenemos fe en él. Recordemos lo que dice Hebreos 11.6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y por tanto, aún para el despliegue de los demás dones, la fe es necesaria. Pero en el caso del don de fe, Dios hace las cosas por nosotros. Pero en los otros dones que vamos a ver a continuación, Dios hace las cosas a través de nosotros. Ya en este caso hay algo que nosotros hacemos, ya sea de una manera física o, o de alguna manera, para nosotros poder recibir la manifestación de este don del Espíritu Santo. Y vamos a empezar por el don de poderes milagrosos. Y es un don en plural, así que hay diferentes manifestaciones de este poder. Esto es cuando el Espíritu Santo nos da la habilidad temporal para demostrar el poder de Dios de una manera activa. En este caso, Dios hace fluir su poder a través de nosotros, de nuestras acciones, para cambiar el ciclo natural de las cosas o crear algo nuevo. Se interrumpen las leyes naturales como la de la gravedad de manera temporal y siempre es dado con un propósito específico y siempre se somete a la voluntad de Dios. Por supuesto, no es algo que la persona tiene todo el tiempo para usar a su antojo. Son personas que tienen este don mientras estén sometidos a Dios, mientras su corazón esté alineado a la voluntad de Dios, o que sencillamente estas personas lo reciben en un momento para un propósito específico y luego ya no lo tienen más hasta que Dios los quiera volver a usar en ese sentido. Y tenemos un montón de ejemplos bíblicos. Por ejemplo, en Éxodo 7 cuando Aarón golpeó el Nilo y se convirtió en sangre. Y esto es por orden de Dios que le dijo que hiciera eso. Dios pudo haberlo hecho por su cuenta. Sin embargo, quiso escoger a Aarón para que a través de él fluyera el poder de Dios. Y él golpeó el Nilo y se convirtió en sangre. Algo que es completamente un milagro. Pero no solo eso. En Éxodo 14, del 15 al 29, también Moisés abre el Mar Rojo. Y eso es un milagro, dice la palabra de Dios, que pasó todo el pueblo de Israel. Millones pasaron en seco y por un lado y por el otro tenían murallas del mar. Y cuando pasaron el ejército de Faraón, todas esas personas que le perseguían, pues el mar se cerró y quedaron sepultados en las aguas. Luego, más adelante, sacó agua de una roca en el desierto golpeando con una vara. La roca allí en Éxodo 2, capítulo 17, también por orden de Dios. Vemos cómo Dios manda a sus hijos a que hagan cosas milagrosas porque quiere también demostrar que esa persona tiene el respaldo completo de Dios. Nos encontramos también en Segunda de Reyes 2, el versículo 8 y el 14, como tanto Elías como Eliseo parten el río Jordán por la mitad y lo cruzan en seco. Eso tuvo que ser un milagro porque Dios detuvo el correr de las aguas del río como si hubiera dejado de existir gravedad sin que hubiera una inundación incluso y allí ellos pasaron en seco. Es tremendo. También nos encontramos a Jesús cambiando el agua en vino allí en las bodas de Canaán en Juan 2 del 1 al 11 y cómo multiplica los panes y los peces más adelante con solo orar. Tomó los panes y los peces en sus manos dio gracias a Dios, oró por ellos y fueron multiplicados y también camina sobre las aguas allí en Mateo capítulo 14. Nos encontramos un sinnúmero de ejemplos y aunque es verdad que todos estos ejemplos no se ven con frecuencia a nuestro alrededor, son cosas que sí Dios puede hacerlo con quien él entienda cuando él entienda. Y nosotros tenemos que estar preparados. Nosotros tenemos que estar en una relación saludable con Dios y también orando y deseando. No está mal desear estos dones para que Dios también se glorifique. El ejemplo más común que vemos de esas cosas ocurriendo hoy en día es la salvación del ser humano. Porque aunque parezca común y aunque parezca sencillo, ese es el mayor milagro de todos. Que una persona pueda predicarle el evangelio a alguien y que esa persona le diga que sí a Cristo de una manera genuina, honesta. Ese es el milagro más enorme. ¿Por qué? Porque una persona pasa de ser un mero carnal humano a convertirse en un hijo de Dios. Y a tener un espíritu vivo. A recuperar la relación con Dios. A reconciliarse con el Creador. Eso podrá parecer sencillo. Pero es el ejemplo más hermoso que podemos disfrutar. Y que disfrutamos de hecho. Todos los que hemos puesto nuestra fe. Y nuestra confianza en Dios y en Jesucristo. Aquel, el Hijo de Dios que dio su vida por nosotros. Ahora, este don de milagros. También se ve combinado con la sanidad. Cuando a una persona le faltaba un órgano, le faltaba, por ejemplo, un riñón y Dios lo provee y hay evidencias de que no lo tenía porque ya lo había donado o porque hubo que extraérselo y por la oración de fe, pues ese riñón aparece en el cuerpo humano. Y así por el estilo todo, un sinnúmero de sanidades. Una persona que le faltaba algún miembro y. Es restaurado. Eso es completamente un milagro de parte de Dios y esas cosas ocurren con un poco más de frecuencia. Y tenemos que entender que todos estos ejemplos de milagros que estamos viendo no son cosas comunes porque Dios los hace de una forma bien aislada. Ya la historia bíblica tiene alrededor de seis mil años, así que no es algo que tampoco vamos a estar esperando que sucedan a cada rato porque Dios no tiene ese patrón. Pero sí existen, son posibles, han sucedido y Dios puede volverlo a hacer en nosotros y a través de nosotros. Algo que ocurre con mucha frecuencia es la imitación de Satanás de este don. A través de los siglos, Satanás ha querido imitar y confundir a las personas a través de los poderes milagrosos, usando la hechicería, la magia negra, etc. Y Dios nos libre de caer en esas cosas. Siempre estemos fundamentando la relación con estos dones basado en las escrituras, porque Dios no se contradice a sí mismo y mucho menos en relación con su poder y su gloria. Ahora, este don de milagros, por supuesto, como ya lo mencioné, está bien conectado con el sanar enfermos, lo cual es otro de los dones. Y este don de sanidad es precisamente la habilidad que Dios da para sanar enfermedades. Este don lo da el Espíritu Santo a un creyente cuando ora por los enfermos o cuando los líderes de la iglesia se unen para orar y ungir a un enfermo para que sea sanado. Este es un don en plural porque dice el texto bíblico, dones para sanar enfermos. Y esto lo encontramos en 1 Corintios 12, 9. Pues se ve con frecuencia cómo hay personas que tienen más efectividad sanando enfermedades específicas. Eh, como por, por ejemplo, personas que se dedican o han visto que son más efectivos sanando a personas que tienen cáncer o a personas que tienen problemas del corazón o problemas específicos, ya sean emocionales o sean de invalidez o de cualquier otra cosa, pero nos encontramos personas que no tienen el don para sanar todas las enfermedades, sino múltiples enfermedades o enfermedades específicas. Y por eso debemos también estar abiertos a orar por todos los enfermos cuando las personas nos pidan oración o cuando veamos que alguien tiene la necesidad de salud. Y solo para enfatizar, la lógica en este caso implica que la persona que recibe el beneficio tiene alguna enfermedad o deterioro en su cuerpo. No es que le falta algo, de lo contrario sería la combinación del don de sanidad con el don de milagros, que sería el poder creativo de Dios para proveer algún órgano que eh, no exista. Pero en el caso de que las personas estén enfermas y se ore por ellos y sean sanados, aquí está presente el don de sanidad. Dios usa a evangelistas, a personas que tienen este don para compartir el evangelio y usan este don para que también las personas puedan creer con mayor facilidad. Bueno, Jesús, en este caso, como un individuo, sana a muchas personas con diversas enfermedades a lo largo de todos los evangelios. Y especialmente allí en Mateo capítulo 4, del 23 al 24, que dice que sanó a muchos enfermos de diversas enfermedades. Pedro y Juan sanan a un paralítico en el templo, allí en Hechos capítulo 3. Y vemos que también a nivel plural o a nivel de iglesia también hay promesas de parte de Dios para que cuando las personas oren por los enfermos sean sanados. Y a través de los líderes de la iglesia vemos como en Santiago capítulo 5, los versos 14 y 15 dice está enfermo alguno de ustedes. Hagan llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo. Y aquí es cuando lo vemos de manera plural. La persona enferma manda a llamar a su pastor, a los líderes de la iglesia o a varios pastores y ellos oran por esa persona, ungiéndole con aceite. Y la palabra de Dios dice que incluso con mayor frecuencia esto pasaría. Ahora, la manera de identificar si tenemos algunos de estos dones es orando por los enfermos. No desanimarnos porque algunos de ellos no fueron sanados. Si Dios nos quiere usar con este propósito, estaremos apasionados por orar por la gente enferma. Tendremos no solamente compasión, sino también la disposición para seguir insistiendo en orar por los enfermos. Porque de todas maneras, aunque ese don no esté de manera permanente en nosotros, Dios nos puede usar. Por eso mi consejo es que cuando alguien esté enfermo alrededor de ustedes, utilicen la oración como una oportunidad de evangelismo. Y si ustedes creen que Dios lo puede hacer, Dios lo puede hacer. Y puede ser eso una oportunidad para que Dios no solamente sane a alguien a quien amamos, algún miembro de nuestra familia o amistad, sino que también pueda ser una oportunidad para que ese testimonio le sirva a esa persona para acercarse a Dios, que al final es lo más importante. A su tiempo encontraremos la dirección de nuestro don, pero lo más importante es que nosotros comencemos a orar, a ejercerlo y a buscar dirección de parte de Dios. Finalmente tenemos el don de discernimiento de espíritus. Y allí en 1 Corintios 12.9 nos encontramos que el Espíritu Santo también capacita. Y lo incluí dentro de los dones de milagros porque es algo que no podemos hacer por nuestro esfuerzo humano, ¿ok? El discernimiento de espíritu se define como la habilidad que el Espíritu Santo da a algunos de sus hijos, a quienes él quiera, para reconocer la presencia de espíritus y distinguir entre ellos cuáles son de Dios y cuáles no. Y quiero que entendamos que dentro de la categoría de espíritus, no solamente están los demonios y los ángeles, sino también Dios, porque la Biblia dice que Dios es espíritu. Ahora está el discernimiento natural, que es una de esas formas de discernir ese sexto sentido que a veces dicen que la, las madres tienen, pero no está, Eso no es el don de discernimiento. ¿ok? Está el discernimiento espiritual bíblico, lo cual es cuando una persona conoce la Biblia y es capaz de identificar cuando una enseñanza es falsa. Pero también por encima de todas esas manifestaciones o formas de discernimiento está este discernimiento de espíritus, que es el don de parte de Dios, que es discernir lo que es de Dios y lo que no lo es, tanto en el mundo espiritual también como en el mundo físico, en el sentido de las personas. Y vamos a llegar allá, pero rapidito quiero hablarles que el discernimiento de espíritu nos permite discernir la presencia de Dios y sus ángeles a nuestro alrededor, porque el Salmo 91 11 declara que él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Hablando de Dios, es decir, hay presencia de ángeles, hay presencia de espíritus de parte de Dios a nuestro alrededor para nuestra defensa. Ahora también nos encontramos en la palabra de Dios como Abraham, Moisés, Elías y muchos otros personajes bíblicos tuvieron encuentros directos y conversaciones incluso con ángeles y con Dios mismo. Nos encontramos a Eliseo cuando ora por Giesi para que viera que eran más los ángeles, los que peleaban por ellos, los que formaban parte de su defensa que los enemigos que en el mundo físico los tenían rodeados. En un momento en el que Giesi estaba muy atemorizado porque estaban rodeados por el enemigo, un gran ejército, dice allí Segunda de Reyes 6.17, entonces Eliseo oró, Señor, ábrele a Giesi los ojos para que vea. El Señor así lo hizo y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y eso es una muestra de cómo Eliseo podía ver el mundo espiritual, podía discernirlo, podía identificarlo. Sin embargo, Giesi no podía, pero cuando Eliseo oró para que Giesi pudiera verlo también, Dios lo permitió. Pablo también recibe un mensaje de esperanza por un ángel allí en Hechos capítulo 27. Y también nos encontramos el discernimiento de la presencia de demonios, porque dice Efesios 6, 12 porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Es decir, estamos rodeados por un mundo espiritual que algunas personas reciben el don de parte de Dios para identificarlo y también vemos cómo en la palabra de Dios Jesús identifica a Satanás tentándolo en el desierto allí en Mateo capítulo 4. Y Jesús también reprende a Satanás en la vida de Pedro cuando en Mateo capítulo 16 Pedro estaba tratando de convencer a Jesús de que no muriera. Pablo también reprende a un demonio de adivinación en Hechos capítulo 16 y así por el estilo. Es algo que ocurre con frecuencia en estos tiempos. Y las personas que tienen la capacidad de discernir espíritus, pues también tienen esa autoridad divina de parte de Dios para reprenderlos. Aunque todos nosotros somos llamados por parte de Dios a que tomemos autoridad espiritual. Y si en algún momento identificamos la presencia de demonios, pues también te, vamos a recibir la autoridad espiritual de parte de Dios. Ese don milagroso para que en el nombre de Jesús cualquier demonio que esté presente pueda también ser echado fuera o sea liberado el ambiente del lugar donde uno se encuentra. Bueno, finalmente el discernir espíritus está conectado también con discernir la condición del espíritu humano porque Dios nos ha creado tripartitos, cuerpo, alma y espíritu y esta habilidad del discernimiento de espíritu es para que las personas que reciben este don de parte del Espíritu Santo puedan discernir las motivaciones reales de las personas a nuestro alrededor. Y ejemplo bíblico, nos encontramos a Jesús, cómo identifica el corazón de Natanael allí en Juan 1.47, cuando le dice aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay falsedad. ¿Cómo Jesús supo eso? Porque discernió el corazón, el espíritu de Natanael. Nos encontramos a Bernabé, quien identificó en Pablo que estaba siendo sincero, honesto y lo apoyó para conectarse con el resto de la iglesia. Y finalmente podemos decir que este don nos permite identificar incluso las mentiras y malas intenciones que alguien tenga en su corazón. La persona puede discernir, no me está diciendo la verdad, no está siendo honesto y nos encontramos que eso también es parte del discernimiento espiritual, especialmente cuando está relacionado con el avance del evangelio o la predicación del evangelio. Ahora, aquí nos encontramos estos cuatro dones, ¿verdad? Y en el próximo episodio vamos a terminar con el resto de los dones de servicio para apoyarnos unos a otros. Por el momento, oremos para que Dios nos ayude a crecer en integridad y fe para poder servirle con la demostración de poder a través de estos dones. Que estemos estudiando la palabra para que podamos conocer más de ellos. Y yo estoy seguro que entre las personas que me escuchan, ustedes han sido empoderados por el Espíritu Santo con alguno de estos dones. Y en la medida que alimentemos y cultivemos nuestra fe para que siga nutriéndose de Dios y pueda dar fruto, el Señor también nos ayudará a identificar cuáles son nuestros dones y cómo y cuándo usarlos. Aquellos que lo tomen en serio van a seguir creciendo y quienes decidan enterrarlo nunca darán fruto. Si tú no quieres ser de esos cristianos infértiles o infructuosos, te invito a que pongas tu fe en el Señor y ores y le pidas, Señor, revélame tus dones porque yo sé que ya has puesto dones en mi vida. Revélame esos dones y permíteme, Señor, que yo los pueda poner en práctica para la expansión de tu reino y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Espero que haya sido edificado. Por supuesto, tenemos mucho más que decir, pero eso será en nuestro próximo episodio. Hasta entonces, que Dios te bendiga abundantemente. Amén. Chao.